0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 大家好，欢迎来到第四十期《大可不必》。在节目开始之前呢，有两个事情想跟大家汇报一下。一个是关于节目更新的频率，接下来我们三位主播考虑把大可不必从周更改成上周更，主要原因是跟大家一样，现在主播们所在单位都开始进入开门红节奏，实在没有时间写脚本录节目了。是的，特别像上周我就特别忙，对于脚本
1: 没有写这个事情就很焦虑，一边要忙着开会汇报做预算，然后另外一边还要准备周末的脚本。啊，我也是啊！开会这件事情
2: 简直是家常便饭。最夸张一次就是从早开到晚，晚
0: 上还要吃饭，所有的事情只能留到回家才能做。嗯、呃，就像前几天获得雨果奖的深圳招行各代客户经理海牙一样，他每天也都是在加班结束后深夜写稿，仰望星空。我们三位主播虽然不能跟他相提并论，但也都是要利用周末或者晚上加班加点准备内容和录制。这两个月开始呢，银行也越来越忙，加班也越来越多。作为我们财富尚未自由的打工人，仍然需要努力，所以也敬请粉丝们谅解
1: 。是的，真的很佩服海牙的自律啊！每天说写一千字，他不管多晚下班
0: 都会写到一千字。Respect， 我回家只想躺平。<笑>嗯，第二个呢是关于节目的定位，我们想做一些适当的转型啊，只是适当的，因为职场类内容我们已经聊了九个月了。主播们都已经江郎才尽了，所以接下来呢，可能我们会给大家讲一些跟金融相关的故事，比如说一些金融、地产或者其他相关行业的大案要案、奇闻异事，希望大家能够喜欢。所以今天我们大可不必第四十期就想聊一聊2021年被执行死刑的金融巨贪赖,赖小明的故事。如果大家喜欢我们今天的节目，也希望我们一直能够坚持做下去的话，还请多多点赞、关注、转发、分享哦。这期节目呢，我们也会送出三份伴手礼，而是我们大可不必定制的挂耳咖啡。如果你在评论里面发表你的感受，或者是提供优质话题，我们就会选三位听众送出伴手礼。那我们就开始今天的节目吧。这两年医药反腐雷霆万钧，金融反腐呢也从未停歇。像今年十月份刚因为严重违法违纪被抓的光大集团原党委书记、董事长李小鹏。还有像娶了自己儿子前女友的中国银行原党委书记、董事长刘连葛、嗯，还有像受贿超过 5.19 亿的前银监会副主席蔡鄂生。
2: 啊、哦，对啊，那个娶了儿子前女友的中行行长实在是太魔幻了。我看到这个新闻的时候还分享给了两位主播
0: ，真的是艺术来源于生活，电影都不敢这么演。确实令人大跌眼镜。以后我们有机会也可以讲讲他的故事。所以，仅仅二三年下半年以来，据不完全统计，就有三十八名金融机构工作人员被纪检委通报，有关至董事长的一把手，也有区域负责人，甚至信贷经理。银行业共计涉及二十七人，成为重灾区
1: 。有些信贷经理拿了雨果奖，而有些信贷经理却进了监狱。
0: <笑>一切皆有可能。是的，那区别可能主要看他放完贷款干了些什么吧，是在仰望星空，还是去夜总会潇洒？<笑>今天我们聊的案件呢，是新中国成立以来受贿数额最大的职务犯罪案件，受贿达到十七点八八亿元的赖小明的故事。赖小明是华融资产管理公司的前任董事长，也是十八大以后最贪老虎，这个数字刷新了中国的贪腐记录。另外，他也是少有的以死刑立即执行作为人生终结的金融罪犯。是的，有网友算了一笔账啊，受贿 17.88 亿，相当于他在这十年里面，每年
1: 平均都要受贿 1.78 亿元，平均每个月受贿 1,490 万元，平均每天受贿49万元，平均每一小时受贿约2万元，时
0: 薪2万，是的，挺忙的，对。今天我们的节目会从三个角度来讲述赖小明的故事，分别是第一部分一百套房和一百个情人，第二部分赖小明的华融帝国，第三部分赖小明的朋友圈，其中甚至还贯穿了大眼格格和吴佩慈老公的身影。我们的故事就从2018年开始说起吧。2018年的4月17日，在香港的万丽海景酒店八楼宴会厅，喜庆非凡。这里即将举行华融国际五周年庆典，几个神秘的大陆富豪准备前往庆贺。我们今天的主角赖小明也是这场庆典的主角。在晚上觥筹交错前，他约了年仅23岁的女秘书先去游泳。当他们准备出发去游泳的时候，五名神色严峻的男子突然闯进了他的办公室。赖小明瞬间明白一切都结束了，但他很镇定，脸色都没有变，似乎早就预料会有这么一天，只是没想到是今天。他扭头对女秘书说：“我有事儿不能去游泳了。”赖小明没有挣扎，被其中三名男子带走，留下一脸惊恐的女秘书。剩下的男子要求女秘书配合工作，并交出所有房间的钥匙和密码。随后，几名男子从赖小明的豪宅里面搜出惊人的赃款赃物，到底有多惊人呢？接下来，我们请陈同学来讲讲赖小明的发家史。
1: 嗯，当年火爆一时的《人民的名义》，大家还记得吧？从一个贪官的家里面搜出了一屋子的现金。对，当然记得了。小官大贪嘛，那个还是个处级的干部。当时电视
2: 剧里面还,还展示了花式的点钞手法，什么单纸单张啦，多纸多张啦，也让大家终于知道了银行人在关门之后都在忙着干啥。还有人
1: 说，为什么不用点钞机呀、啊？是的，在电视剧里面是搜出了一屋子的现金。那我只能说，赖小明是。高于了电视剧，比电视剧的原型更要夸张。他当时在他的豪宅当中搜出了三吨的现金，什么？三吨？现在钱都用吨来计算了？是的，是的。之前我们都说艺术来源于生活，却又高于生活。但是在赖小明这个故事里面，我认为他是远远高于了电视剧。曾经赖小明自称自己是赖三百，这还不是别人给他起的。这个三百当中呢，我去查了一下，其中两个。一百是很明确的，就是一百套房和一百个情人。最后一个呢，有两种说法，一个是说他有一百个关系人，另外一个呢是说他有一百辆豪车。所以可见当时是多么的高调。当然，这里面的数字可能也会有点水分啊，但也确实骇人听闻。那赖小明是怎么从江西老表华丽变身成了赖三百呢？我想从他两个极端的生活阶段跟大家做一个讲述。第一个极端就是他在穷困老表阶段的赖小明，他出生在1962年，那个时候呢，中国也正在经历自然灾害，很多家庭都是勒紧裤腰带过日子的。赖小明就曾经这样讲：“我们家有五兄妹，我父亲就三十块钱工资，在商店占柜台；我母亲呢也没有文化，姐姐们还是嗯上山下乡的当知识青年，他是家中的老小。”所以这个人均收入都非常低，家里是很贫穷很困难的。当时他们家呢，就靠一年养两头猪来补贴生计。当时赖家是住在了瑞金市酱油厂附近的上湖洞巷住宅，也是十分的简陋啊，是砖木结构的两层楼房。那目前的老宅呢，也是保留至今。二层的阳台的地板和护栏都是用木头简易搭拼起来的。当年《环球人物》的记者去赖小明老家采访，就感觉走在阳台下面啊。那个阳台随时都有可能塌下来。巷子里的老邻居呢，跟记者谈起赖小明的时候，一开始就提到，哎呀，他们家那个时候是很苦的，大家都管他的父亲叫“生驼”，因为那一段时间呢，他父亲就像一个骆驼一样，推着一辆两轮车给大家送货，挣的钱也很少。那不是说明码标价的送一次货就能挣多少钱，而是人家给多少他就拿多少。那个时候大家也都不好过，那还能给他多少钱呢？那赖小明的母亲呢，也是给人家缝衣服扣缝扣子，收入也特别少。那个年代生活都很困苦啊，而且这个开局
2: 就跟我们上一个故事许家印的开头就很像，都是家里是非常穷
1: 困潦倒的。那赖小明后面他读书怎么样呀？其实赖小明也跟许家印。比较像啊、哦，他在比较困苦的这种家庭环境当中呢，就发奋读书，在一九七九年考上了江西财经学院。他是这么说的。我当时考文科，考了瑞金的文科状元，其实可以看出来他当时学习成绩很好、哦，好厉害。嗯，当时呢，就我一个人考到了江西财经学院。那个时候大学是很难考的，考上的学生很少很少。那我们瑞金县全县呢， 1 9 7 9级瑞金一中只考上了五个学生，其他都是在专科，而只有唯独我一个文科生考上了本科。这个是赖小明自己说的，也看出来他很骄傲当时。那确实值得骄傲，而且一九七
2: 九年，哎，那是什么时候？嗯，我们都知道改革开放是一九七八年嘛，它就是
1: 改革开放之后的第一年。没错，当时赖小明就读的专业呢叫国民经济计划专业，是很难考的顶尖专业，跟我的专业差不多。哦，嗯、明姐是学霸了，<笑>没有没有，不敢不敢。他的大学班主任翟老师就曾经这样说过：，当时只有中国人民大学、江西财经学院等少数高校，他开设了国民经济计划专业。那江西财经学院当中呢，有八个专业，每个专业只有一个班。当时有四百多个人都报考了赖晓明的这个专业，也就是国民经济计划专业。那只有五十多人被录取，录取的分数线比其他的专业高出不少，所以被录取的人呢，都是江西省各考区拔尖的学生。同时， 79年这一届也是翟老师带过的最得意的一届。翟老师这么回忆的，他说：“哎，这些学生的学风都很好，自习时时间都没有一个人是出去玩耍、打扑克，吃完晚饭就去图书馆看书。每周呢上一天的劳动课，同学还在中间休息的时候记英语单词，大家也非常的团结，没有人打过架，没有人挨过批评，四年无一人补考。班上呢还有七名学生。”他就把全班分成了七个小组，每个小组分一名学生，女生还帮助男生做一些针线活，比如缝一缝破的被子啊等等。女生饭量也小，还主动把粮票给男生用。但是贾老师说，可以肯定的是，赖小明在大学期间是并没有谈恋爱的。这真的是太讽刺了！大学时候没有谈恋爱，所以后面要补起来就谈了一百多个吗？<笑>当时赖小明可以说是心无旁骛啊，把所有的精力都放在了学业上面。赖说：“我是靠国家助学金读完了四年大学的。那个时候物价很低，生活水平也比较低，我们在大学每个月只拿到了二十一块五甲等助学金。我每个月呢拿出十七块五把整个月的饭菜票给买了，剩下四块钱就买点日用品。”嗯，那确实还是蛮节俭的。对呀、啊，谁能想到当年靠助学金完成大学学业的赖小明，会成为新中国最贪的金融罪犯呢？那说回到他的大学时代啊，赖所在的这个班级在当年也是全校的先进班级体。当年那一届呢，很多同学都是走了学术的路线，还出了好几位博士生导师，目前也就职于多所全国的知名高校。而赖小明呢，却走上了仕途，因为他当时受到“学而优则仕”的思想影响是很深的。嗯，家里面很穷嘛，所以你看，这就是人生选择啊，他走上了不同的分岔路。我
2: 之前也看过一些资料，啊，他们班真的还出了蛮多的干部的，有很多还是副部级以上的那一批的大学生，真的是赶上了国家发展的好时候，跟着新中国一起快速发展。但同样跟赖小明一起
1: 走上仕途的，也不是说人人都成了贪官啊。对呀、啊，接下来呢，我就跟大家再来讲述一下他第二个极端纸醉金迷的赖三百。在赖小明得到权势之后啊，攀附他的人自然就是多了很多。那些想要贿赂他的人就开始俯视他。他一开始当然也是不敢的，但只要开启了第一次，后面就再也收不住手了。看了他贪污受贿的这个经历啊，我不得不感叹，他真的是个管理天才，管理时间，管理金钱，管理女人。在管理金钱这个方面啊，他还挺有反侦查意识的，觉得汇款这种方式容易留痕，而且秉持着知道的人越少越好的原则，他都是有规定时间去收现金的，在统一放到一间屋子里面，也就是他所称的“赃款超市”。他说自己那间房子啊，就跟超市一样，收到什么就往里面放，里面啥都有，但也不咋敢用。<笑>你们说他这个盖洛普里面会不会有收集这个才干？而他的这个赃款超市有多惊人呢？就连纪委工作人员到了他的那个超市之后，都惊出了一身汗。刚才也说到了，房间里面藏了三吨的现金，大家知道三吨的现金是多少钱吗？有两亿多元
0: 。今天第一次知道。
1: 对。<笑>钱是用按吨算的，对，<笑>而且还发现了各种的古董、金银珠宝、名烟、名表名、名名酒，价值数亿。像名表的话，一天带一块，半年不重样。赖后面被抓了之后，自己还说，我拥有一个车库，里面停放着各种百万级的豪车，哎，像宾利、阿尔法、劳斯莱斯。感觉他在治愈他的童年。<笑>是的，那再说到他管理女人这一方面啊，他这个《烂三百》里面最惊人的就是一百多个情人，对不对？赖小明真的也是很有一手，民间也称他是江西土皇帝。那一般有钱的花心男啊，养个三四个也顶天了吧？但赖小明不，他直接开发了一个房地产项目，建了一个小区养他的那些情妇。<笑>按、啊、房产编号进行排序，你们算啊，一百个情妇，赖小明一天见一个，那那个女孩子一年也就顶多见她三次面。关键是这些情妇也不吵不闹，就是大家还能凑在一起打麻将。据说她是根据这些情妇的文化水平、能力特点来进行分类，安排进入不同的公司担任各种重要要职，既保证了各位情妇的这种公平性，又充分利用了他们自身优势。除了名校高材生，比如说见证他被捕的那个23岁的女秘书，据说就是北大的高材生，更有很多当红女明星。我在搜赖小明资料的时候啊，我一输入赖小明，第
0: 三个词条就是赖小明女明星。看来赖小明真的是管理天才啊，难怪能做到这么高的位置，而且还能知人善任，是的，能力实在太强了。我看到他这次判刑的一条罪状就是重婚
2: 罪，因为他的妻子只给他生了一个女儿，而他在香港呢又找了一
1: 个女人给他生了一对双胞胎的儿子，都是以夫妻相称的。嗯，是的，赖的同学就曾经说过，赖所在的瑞金老区啊是重男轻女、传宗接代的思想还挺重的，所以当时就一定要有个儿子。那我们再来看看他老家那边啊，零八年之后呢，随着官场得意，赖小明也变得高调了起来。他也去参加同学聚会，嗯，一位老同学就这么回忆到说，啊、呃，赖小明当时是带着手下人来的，手下的人做的让他不满意了，他就当众训斥他们，就体现他这个领导的权威。对，而且而且这个时候他还没去华融呢，他还在银监会。嗯，赖小明见到他的大学班主任翟老师，还问翟老师说，你想不想来我这里干啊？贾老师当时肯定是觉得没必要嘛，所以就没有接这个话茬。但是很多的江西人呢，被赖小明笼络到了身边。据说只要江西老表聚个餐，他们单位半个食堂都空了。嗯、他也把这些江西老表们都放在了重要岗位上面，所以很多人就到他母亲那边
0: 拜码头。据说赖母的银行账户上面收到的礼金高达三亿元，真的是巨贪啊！嗯，刚才陈同学介绍了赖小明的。贫穷而奋斗的前半生和他令人咋舌的百人后宫。那么接下来我们看看赖小明是怎么当上这个皇帝的吧。如果说贪污受贿有鄙视链的话，那我想赖小明一定是位于顶端。他心里肯定想：呵，你们这些只贪了几个亿的银行行长都不配跟我相提并论。所以问题来了，为什么赖小明能贪到这么多钱呢？他所在的华融集团到底是怎么样的一家企业呢？作为专业的金融播客。我们在这里把华融集团做一个简单的介绍。时间线来到1999年，大家还记得那个年代，国企改制、下岗潮，再叠加97年的东南亚金融危机，那这些会带来什么呀？我记得那个时候，银行的不良贷款率是非常高的。是的，那个时候呢，其实银行体系还是以工农中建几家国有大行为主，这些大行呢属于国家的，它的表面光鲜，但其实里面已经烂透了。为什么这么说呢？我们一起来看看当时的不良率。现在我们上市银行的不良率基本上是在百分之二、百分之三左右，一些优秀的上市银行啊，甚至低到了百分之零点七几。但是两位能想象吗？当时九十年代四大行的不良率甚至达到了百分之三十五，这么高啊！那这样算起来的话，银行有三分之一的
1: 贷款放出去都收不回来，而且以银行的利润来讲，完全没有办法来
0: 覆盖这些损失，那不是年年都要亏损吗？是这样啊，所以那个时候九九十年代我刚进银行的时候，银行确实还没有那么香，我们的收入也不是很高，当时可能还是杭钢、杭养这样的大型企业更好，嗯，还有我们的同学比较喜欢进宝洁、联合利华这样的外企，在大学生眼里都比银行要好。那么99年呢，中国也正在全力以赴准备加入 WTO， 但是银行的资本充足率不到 3% 完全不符合国际通行的巴塞尔协议的要求。那么这样的金融环境呢，对加入 WTO 的谈判肯定是非常不利的。那怎么办呢？这个时候国家呢就出台了一个方案，决定由财政部接手，把现在四大行的不良资产从银行体系里面剥离出来。那就成立了四大不良资产管理公司，也就是我们常说的 AMC 公司。四大公司呢，分别是华融、长城、东方和信达，分别对应工农中建四大行。这四大管理公司不得了，当年共承接了 1.4 万亿的不良资产。要知道 ，1999 年中国的 GDP 是9万亿，等于用了当年 GDP 的 16% 为四大行的坏账一次性买单。哇，那真的是大手笔，不过也都是老百姓的钱来为银行的损失买单。是的，确实，但是怎么说呢？当年银行的不良贷款其实也不是银行自己造成的。央行行长周小川就曾经说过，在这一次剥离的 1.4 万亿不良贷款中，有 50% 其实是各级政府行政干预导致的 ，30% 是为了支持国有企业，剩下的 20% 才是银行自身经营造成的。所以从这个意义上来说呢？财政部代表国家承接银行的不良贷款也是合情合理。成立了这四家 AMC 公司呢，就是为了当时给中国金融业向市场经济转轨擦屁股，也是让这四家坏银行有可能成为好银行。这么说来，之后的银行就可以轻装上阵了吗？那也只能说稍微好一点。这次剥离之后下降了十个百分点，但是还是有百分之二十五的水平，<笑>那还是很高啊。对的，后面又经历了两次剥离，一次呢是零四年，主要是为了中行和建行的上市，还有一次呢是零五年，工行和农行，这两次加在一起呢，又剥离了两万亿。同时呢，再加上银行自身利润核销，经过这些年的不良资产处置、剥离、核销一系列动作之后呢，零八年农行作为最后一家四大行完成不良剥离和注资以后呢，四大行的不良率终于来到了我们熟悉的两点八。资本充足率到了 12.2% 哎呀，感觉松了一口气。是的，是的，中国的银行业发展也是从低谷到高峰，但是现在可能又进入新一轮的周期啊。那我们暂且按下不表。嗯，今天讲的重点呢，不是银行，还是主要是讲赖小明在华融做土皇帝的故事。时间线又来到了09年，赖小明的皇帝之旅逐渐开启。用他当权的时候接受媒体受访的话来讲，他说。当时我在银监会是一个干的蒸蒸日上的办公厅主任，我呢也想再试图一路走下去，所以并不想去华融这家落魄边缘化的企业去。但是呢，因为能力实在太强了，所以那个时候时任银监会主席刘明康和分管副主席分别找我谈了四次话，希望我去华融做起来。这个比刘备请诸葛亮出山还多了一次呢<笑>。是的。是。但是我们也就听过、算过，因为赖小明这个人的风格，大家看出来还是挺高调和浮夸的。是的，听过赖小明发言的人啊，都对他的口才印象深刻。两三个小时脱稿发言，声音洪亮，对各种数据呢信手拈来。跟他共事过的人呢，不少对他的工作作风和办事能力是表示肯定的，称赞他有干劲、有魄力，也是带领了华融实现了跨越式发展。但是也有反面的声音啊，有些人认为他的说话流于套路，好大喜功。胆子太大，路子太野，就是我们常说的野路子。<笑>金融专业能力有限，特别是在华融的这些年，这些特征越发明显。呃，我听到有一个关于赖小明讲话的故事啊，也挺有意思的。有一次在香港开了一个很高级别官员参加的会，在场的呢还有一些中资机构金融的大佬，这是一个内部分享会。按照议程呢，给了赖小民十分钟的发言时间，但是最后他却滔滔不绝讲了四十多分钟，实际上并没有什么干货。在场的知情人士回忆称，当时现场其他的中资机构高管和在座的官员们，大家都面露不快。那
1: 跟我们某些领导还挺像的，<笑>喜欢讲大话空话，指点江山，一
0: 开会就没完没了。是的，毕竟好不容易爬上领导的岗位，肯定开会的时候要多讲两句。嗯，呃，还有更自恋的，在后面。到一八年的一月份，赖小明通过人民出版社出版了一本书，叫做。我的企业管理之道：中国华融掌舵人的心路历程。书的封面，百度都可以看到的是赖小明的大幅照片，旁边的推荐语是：揭秘如何使一家前途未卜、难以为继的小公司，发展成为大资管时代令国内外金融界瞩目的金融资管航母。<笑>真的好自恋啊！好多定语是不是？嗯，这本赖氏专著呢，要求华融集团人手一册，而且他的个人语录和他的个人访谈在公司的楼宇大小屏幕滚动播出，两百二十多条理念要求随时更新。天哪，这
1: 是什么可怕的企业文化？感觉不像是财政部下属央企，像他
0: 一个人的家族企业。确实。华荣呢也因此被另外几家 AMC 公司呼作赖氏企业。呃，赖小明呢， 0 9年去的，他在华荣工作有九年之久，前三年呢是作为党委副书记、总裁，当时的党委书记呢是工行的董事长江建清，后来江建清也退出了华荣集团，后六年呢他就作为党委书记和董事长，所以他在华荣可谓是一杆子插到底的一把手。当然，从账面数字来看啊，华融这些年也确实实现了跨越式发展。12年末，华融的总资产是 3,000 亿，到了17年末呢，已经增长到了 1.87 万亿，增幅达到了 500% 净利润呢，也从12年的70亿不到，增长到17年的266亿，增幅也达到了280这样看来，赖老板还是很
1: 有一套的。当然，也是赶上了好时代，这个应该也是其中的一个因素吧。
0: 没错，华融的资产在过去九年确实迅速扩张，解决了零九年之前账面亏损的问题。所以赖小明也是大书特书，甚至出了一本书。他说我任后这几年赚了十个华融，所以他本人也一直在各个场合啊强调这个业绩。但是事实并非如此，我们可以从上市公司中国华融的股价就能看出，市场对他并不认可。我记得前段时间听到一个很有名的播客啊，他采访了一位靠炒房把资产做到九位数的90后，结果这个90后呢，后来又靠炒股把这个九位数亏光光。他是怎么做到的呢？他就是 all in 了中国华融的股票。哎呦，好心酸。对，呃，中国华融股票是15年10月30号在香港主板上市的。我刚刚看了一下，它的股价是三毛四。当时那位90后的投资逻辑是华，华融既是央企，又有垄断的牌照优势和规模优势，同时呢，在商业模式上，它又是好生意，不可能不赚钱。一开始他在节目里面还没说名字，后来他也气得忍不住点名了，所以他的投资结果就是资产缩水九成出来了。天呐，可见资本市场对华融是
1: 并不认可的。他这个三毛跟恒大的股价也是一样的。<笑><笑>对
0: ，所以资本市场看来还是最鬼精的。嗯嗯、呃，当时一五年华融在港股上市的时候呢，总共发行了五十七点七亿股，集资总共是一百七十八亿港元。那么当时是哪些人投资呢？这批 IPO 主要是来自中资背景的机构，包括远洋地产、中植系，熟悉吧？国家电网。<笑>还有宝能系，这里我也做个预告啊，宝能系姚振华姚老板的故事，我们也会在下一期做一次深挖，也挺精彩的。另外呢，当时还有一些国际投资者也对华融感兴趣，他们的投资逻辑呢，就是看中了华融不良资产处置的主业。这是因为国外的同类 AMC 基金都被称为秃鹫基金，在历史上都能赚到百分之二十以上的超额。但是问题来了。华融无论是专业能力还是视野，还是公司治理方面都不行。机构投资者渐渐发现，距离国际同行的水平差太远了。因为这些年呢，华融的业务整体更趋向于类似信贷业务，说白了就是影子银行。嗯。呃，它是怎么赚钱的呢？简单的说，就是华融利用它的央企身份，能够拿到便宜的融资，比如说四个点左右的资金，再把这些借来的钱投向房地产和二级市场。在整个投资过程中呢，华融只是一个廉价资金提供方的角色，他们的主动投资能力和管理能力都是不够的，而且最重要的是，在这个过程中非常容易引发利益输送，嗯，也就是赖老板十七点八八亿的来源。同时呢，华融集团整个集团在赖小明的带领之下呢，风格也越变得越来越激进，他们为了做大。不良资产处置规模会以远高于市场价的价格收购不良资产包，哪怕收购的时候就已经预料到这个价位入手会亏损，华融也会强势收购，不计成本，就是所谓的高买低卖。那这样
1: 就可以想象了，赖小明这一伙在里面收了多少好处费，难怪会有17亿
0: 多的贪污款。对，我在查资料的过程中啊，感觉华融的投资方向跟我们33期讲的中植系暴雷的故事很像，都是二级市场和房地产，也都是杠杆率很高。所以当房地产政策发生风险的时候，无论是中植还是华融，包括恒大啊，都会深受影响。更何况还有这么多蛀虫在其中捞钱，完全不顾国家的利益和企业的资金安全。这个时候呢，一一七年下半年还发生了一件小插曲。也是反映了赖小明其实已经跟监管机构关系搞得很差了，因为华融作为一家集团，它也是金融全牌照，它除了保险牌照没有，其他牌照都有，所以下属有三十一家子公司。当时呢，有一家子公司是华融信托，也是比较大的，它的董事长呢叫周道许，给当时的国家的一位副总理写了一封长信，当然他的出发点可能也是为了自己的仕途啊。呃，信中呢，他畅谈了对当下华融集团投资房地产、股票等高风险业务太多，风险太大。后来这封信呢，被辗转批复到了银监会主席郭树清那里。呃，于是监管部门呢就找赖小明严肃的谈了一次话，同时呢监管部门就打算当时已经在进行了非现场检查之外，启动现场检查这类监管手段。两位作为银行资深员工啊，肯定对现场检查应该是深有体会啊。是的，很严格，压力也蛮大的。嗯，所以赖小明回到华融之后呢，一怒之下就在大会上训斥了这个华融信托的董事长周道许，并且免去了他的董事长职务，罚他在。战略研究部写报告<笑>，就把它边缘化了、呃。嗯呃，但是此后呢，赖小明就觉得很不安，因为他跟监管关系搞搞砸了嘛。他就在华融内部进行人事调动，安排资金项目的动作也更加频繁。从这个故事呢，我们也能充分体现赖小明在整个集团内部风格是比较强势的，干部是走是留几乎全凭赖小明一句话。所以很多人把华融叫做三十六局。什么叫三十六局？三十六局就是江西身份证号码开头两位数。刚<笑>才<笑>对对，刚才陈同学不是说了吗？原呃江西帮聚餐食堂会空一半。是的，因为赖小明是江西人嘛，嗯、他就喜欢提拔江西老表。嗯嗯。那么现在赖小明已经被执行死刑了，但是华融集团还在。呃，大家肯定也想知道后面的故事怎么样了。二零二零年华融的亏损达到了一千零二十九亿。超过了过去所有年份的利润总和，到2022年全年依然亏损276亿。到今年3月份呢，中信集团跟财政部也完成了交割，以 26.46 的持股比例取代了财政部，成为华融的第一大股东。那么关于华融帝国在赖小明治下从盛转衰的故事，我这里就讲完了。接下来请另讲讲看到底是哪些朋友给他送了 17.88 亿。说起赖小明的朋友圈啊，那可真的是充斥着很多的老
2: 熟人，这其中就包括中红股份的实控人王永红、蓝鼎国际的实控人杨智慧，呃，某大眼格格的老公，某弯弯女星的孩子他爹等等。<笑>那我们刚刚其实两位主播也说到啊，赖小明他吸纳了一。大帮的江西老表在他身边，所以我们首先呢，先把目光放到环江浙沪省份江西，因为。赖小明的存在，江西帮在整个中国金融界都是一个令人无法忽视的存在。随着赖小明的落马呢，这个金融界的江西同乡会也立即土崩瓦解啊。那我们先来看一下同为江西帮的王永红他的故事。呃，王永红他早年是靠加油站发家了，怒赚了 4,500 万，后来呢成为了江西的首富。那你们猜他是靠什么成为江西首富的？房地产吗？对。就是房地产，因为在那个年代啊、哦，在两千年的时候，他把所有的钱都投入到了北京的房地产行业，在五环外呢盘下了北京六百亩的荒地，但当时其实。呃、嗯，整一个市场是非常低迷的。由于08年奥运会直接改写了它的命运，北京 CBD 东扩，房价翻了三倍，而它盘下的土地呢，更是翻了十倍之多。到了2010年呢，王永红又收购了 ST 科院，更名为中弘股份，晋升资本新贵。后来呢，也走上了快速扩张之路，投资像矿业啊、手游啊、影视啊、文旅地产等等。而他为什么能这么快的发家致富呢？就是因为他背靠了华融这座大山，像中弘股份啊，嗯，花起钱来根本就不心疼，激进扩张，恨不得一年就换一个热门的项目去做，但从来不去
0: 做一些深入的调研。不做调研的话，这个项目怎么成功啊？明显就是投机分子嘛。
2: 对，所以说基本上中红的项目就没有走到实际开发的阶段，它就在烧钱烧钱烧钱。所以到了后期呢，中红的逾期债务一度就超过了五十亿，而且还在不断的扩大，随时就可能缺血而死。但业内都心照不宣，不会去接手，只有赖小明这个同为江西老表的贵人，慷慨的伸出援手，让华融旗下的子公司不停的为中红输血。这边也有个小八卦啊，说是王永红曾经也找了另外一位江西老表大师王林给他算过命。这位大师告诉他，他的命里会有一位大贵人。这位大师给好
0: 多人算过命啊，<笑>出现在了很多人的故事中。对，那赖小明能一直给王永红输血的话，也是非一般的情谊，绝对非一般老乡关系能做到的。估计王永红送了不少钱。是的。
2: 赖小明的这十七亿当中，王永
0: 红是贡献了非常多啊
2: ，所以这个钱非常的烫手。赖小明一出事，王永红和钟红马上就不行了。于是呢，他从钟红套了六十一亿，逃亡香港，最后他的终点就是住在了香港有名的望北楼四季酒店。在二零一九年呢，王永红就归案了，当然这是后话啊。那这时候我们就把这个事件转移到了香港。转移到四季酒店，因为在这个酒店会发生非常多的故事、嗯。那在这个酒店里呢，赖小明认识了这个故事中第二位朋友，就是某弯弯女星的孩子他爹纪晓波。那我们先说回赖小明啊，他在香港可是被称为财神爷的存在，以大手笔收购炒作香港上市公司而声名在外。那么在望北楼呢，他认识了纪晓波，纪晓波呢，他是爹妈仔出身。背靠非常神秘的幕后资本大佬啊，他发家之后呢，凭借着环绕身边的一些女明星的资源，在四季酒店里面开始频繁的组局，成为港圈中最神秘的资本掮客。就是在一次聚会中呢，他认识了财神爷赖小明。这个纪晓波啊，就很会来事，据说赖小明只要到香港和澳门，都是纪晓波安前马后的进行伺候的。那纪晓波认识了赖小明之后呢，在二零一四年，华融国际就高位接盘了纪晓波天行国际的股份。当然了，嗯，纪晓波也就是嗯白手套，他幕后其实是另有大佬的。当时的收购价是四点六八亿港元，相当于纪晓波之前收购价的三十三倍多。你们想，中间到底是有多少的灰色收入？在华融国际入驻天行之后一年呢
0: ，赖小明就将天行国际更名为华融金控。那这是典型的利益输送啊！我刚看了一下华融金控的股价四分九离了，<笑>就是仙股啊！<笑>随着赖小明被查啊、哦，
2: 那四年前华融国际高位接盘的事情呢，也再次被挖了出来。外界也一度有传言说纪晓波被调查，但是一一直是被孩子他妈否认的，他的孩子他妈就是吴佩慈。刚刚我们也一直有说到，纪晓波他其实是有幕后大佬的。这位幕后大佬呢，也不止纪晓波这一个爹马仔，他还有其他的马仔。那这个马仔呢，就会串联起另另外一位大眼格格的老公。那接下来我们来介绍另外一位叠马仔黄有龙的故事。黄有龙呢，在2017年将他持有的 67.5% 的顺龙的股份呢，向华融投资做了股票质押融资、呃。如果他不能按时解除呢，最后华融投资又相当于获得了顺龙控股的控制权。当然了，嗯，黄有龙其实也不是顺龙的实际控股人
0: ，幕后的人也就是跟纪晓波是同一个幕后大佬。我还记得二零一七年的时候，黄有龙跟大眼格格两夫妻因为空壳收购万家文化被立案调查，五年进入股市了。最近看到他的新闻啊，黄有龙的父亲去世了都不敢回来
2: ，对，只能给了五十万。哎，这五十万我们都屁民都敢用“纸”这个词，但是对于他们这个身家来说，<笑>确实还不是挺多，确实还不多的。那黄有龙呢？其实还能串联起另外一条线，在黄有龙的一个牵线搭桥下啊，另外一位被称为赌王的叫做杨智慧，他和赖小民认识了。杨智慧曾经开发了济州岛的项目，嗯、呃，是由嗯杨智慧控股的蓝鼎国际，他发起了新股认购，那么黄有龙和赖小明的华融都参与进了认购投资。呃，杨智慧与华融的交集其实也不限于济州岛。在15年8月的时候呢，养智会曾经收购中汇国际 67% 的股份，嗯，之后呢，公司更名为华夏健康产业，而且养智会将 29.4% 的股权转让给了华融国际。在赖小明落马之后，养智会也被带走协助调查，不过在2018年已经回归了，并且重新获得了中潜股份的控制权。赖小明曾经说过一句话：“进班子不如进圈子。”作为中环财神爷。他串联起了一整个贪污受贿圈，也让他获得了将近18亿的巨款
0: 以及死刑。好的，赖小明的故事我们就讲到这里啦。今天我也看到一句话叫“生歌归院落，灯火下楼台”，该落幕的总会落幕。无论是中植系的谢志坤，还是恒大的许家印，或者是华融的赖小明，出来混迟,迟早要还的。OK， 这期节目就到这里啦。如果你喜欢的话，请点赞、关注、评论、转发哦。主播们去忙开门红啦，拜拜！拜拜。